0: CITV tv vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui généralement intéresse beaucoup. On va parler des fiançailles et surtout... Comment tirer le meilleur de cette période de fiançailles On veut s'assurer que ça fonctionne et l'objectif, c'est que ça puisse aller jusqu'au mariage. Mais pour ça, il y a des choses à faire et on en parle aujourd'hui avec notre invité de la semaine, le pasteur Christian Saboukoulou. Bonjour Christian, ça va
1: Oui,
2: ça va très bien.
0: Sois le bienvenu sur le plateau de Bonjour Chez Vous.
2: Je suis, le, je, je suis très content d'être là et euh, voilà, je dis bonjour à tout le monde et... Euh... C'est vraiment spécial d'être là, en tout
0: cas. <rire> On est vraiment contents. On se connaît depuis longtemps en plus. Oh, très longtemps. C'est un plaisir mmh. de pouvoir t'avoir sur le plateau. Tu es le pasteur principal de, de l'église Impact Centre Chrétien à Bruxelles, en Belgique. Tu es marié, tu as deux enfants et voilà, tu sers le Seigneur de tout ton cœur.
2: Ah oui, c'est ça, c'est à peu près. Oui, oui, c'est un bon résumé. C'est bien résumé. Ah, oui. ah bah, voilà,
0: c'est parfait, c'est parfait. Amen. Et aujourd'hui, tu vas faire une rubrique couple les relations. Euh, de quoi tu vas nous parler en quelques mots dans cette
1: rubrique
2: Alors aujourd'hui, on va parler des fiançailles. Mmh. Alors on va parler des fiançailles. Les fiançailles, c'est une période qui est très, très importante. Elle est, elle est charnière dans le, le parcours d'un couple qui, qui chemine et qui va aller jusqu'au mariage. Et donc, on... Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites durant cette, euh, cette période. Et on veut, à, à la lumière de la parole de Dieu, euh, voilà, être édifié, voir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Mm -hmm. et le cas des fiançailles. voilà Il y a plusieurs choses. Il y a des choses particulièrement étonnantes.
0: Ah ouais. Ah, oui, oui, suspense, oui, oui. là ah, oui. <rire> Excellent ben, On a hâte de pouvoir t'entendre. Mais avant ça, Nadine, tu vas bien, toi Oui, Donc, ça va, oui. et vous Super, super oui. On va voir avec toi, c'est quoi les fiançailles exactement Parce que, bon, ça peut paraître évident, mais... On va prendre un petit temps pour s'arrêter sur ce qu'est les fiançailles, comment ça fonctionne, etc. Donc on va en parler avec toi dans la pensée du jour.
1: Des fois, sur les réseaux sociaux, je vois une scène qui me fait souvent sourire. C'est lorsqu'il y a une demande en mariage. Surprise, comme ça, la fille, est en train de marcher. Et tout d'un coup, elle se retourne, elle ne voit plus son copain. Il est à genoux, il ouvre la bague, il lui fait la grande demande. Elle crie, elle pleure. Et c'est très, très beaucoup d'émotions. Et ça me fait toujours rire parce que je me dis, c'est comme si elle est surprise, en fait, de cette, de cette demande. Et surtout, c'est comme si ben, ça scelle euh, quelque chose. Et que c'est à partir de là, ben, c'est les émotions de la salle. Il tr faut trouver une salle de réception, il faut trouver un DJ. Il faut trouver un photographe, c'est quoi la liste d'invités, qu'est-ce qu'on va manger, etc. Et on part dans les préparatifs d'une cérémonie et c'est comme si c'est ça les fiançailles. Mais en fait, les fiançailles, c'est pas ça. Les fiançailles, oui, euh, par définition, c'est la période entre la promesse de mariage et la date de mariage. Mais pour, enfant, pour nous, enfants de Dieu, les fiançailles, c'est plus profond que ça. C'est pas juste un temps de chercher la salle, de chercher la robe, de chercher les filles d'honneur. Les fiançailles, c'est un temps dans lequel on doit vraiment prendre le temps d'observer parce qu'une fois qu'on est marié, ben, c'est fini. Le mariage, c'est pour la vie. Le mariage, mariage est une alliance. Et dans les fiançailles, c'est important de faire les choses comme il se doit. Lorsque la parole de Dieu nous montre les fiançailles, nous montre un exemple des fiançailles, ça nous montre des choses peut-être qu'on ne pense pas. Parce que dans la parole de Dieu, on voit que les fiançailles peuvent être rompues. On voit que Joseph, lorsqu'il y a quelque chose de, de compliqué, une situation compliquée, c'est élevé. Dans son couple, sa femme, sa fiancée, pardon, Marie, il dit qu'elle est enceinte euh, et que l'ange de la, la visitée, qu'elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Joseph pense à, à rompre les fiançailles. Et la Bible va dire que l'ange de l'Éternel, l'ange Gabriel, va venir le fortifier, va, va venir lui parler dans son rêve pour lui dire de continuer avec ce mariage. Donc ça veut dire que dans les fiançailles, il y a des choses qui vont euh, arriver. Il y a des fois, dans cette période-là, des choses qui vont s'élever pour vous faire réfléchir. Est-ce que je continue Est-ce que je m'arrête Il y a des choses que vous allez voir de l'autre personne qui vont vous faire réfléchir. Il y a des choses que vous allez voir qui vont vous accompagner dans votre mariage. Si dans les fiançailles, tu vois qu'elle est dépensière, elle va être dépensière dans le mariage et c'est quelque chose qu'il va falloir gérer. Si dans les fiançailles, tu vois qu'il est égoïste, il ne va pas changer du jour au lendemain. Donc c'est des choses qu'il va falloir gérer. Donc des fois, dans les fiançailles on peut être happé comme ça à vouloir organiser le mariage et on ferme les yeux sur plein de choses qu'on voit dans les fiançailles et c'est dans les, le mariage qu'on finit par les, 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 les voir. Dans les fiançailles, il y a quelque chose de très important. C'est important d'observer et de faire une observation finale et d'observer avec les critères du royaume. La parole de Dieu nous dit deux versets que j'aimerais vous partager que je trouve très forts. Proverbe 19, verset 22, la Bible dit « c'est Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et il vaut mieux un pauvre qu'un menteur. » Et la parole de Dieu nous montre qu'en fait, que le choix du conjoint, c'est dans des choses beaucoup plus profondes. Alors que peut-être, normalement, la femme aimerait un homme qui a des moyens, un homme qui va pouvoir lui assurer voilà, un confort. Mais la Bible nous dit, au lieu de regarder d'abord ça, c'est ce qui fait son charme, c'est sa bonté. La Bible va dire pour l'homme « dans verset 31-30, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. C'est la femme qui craint l'éternel qui sera louée. Et la Bible est en train de dire à l'homme, mais oui monsieur, peut-être ses beaux cheveux, son bon sourire, ses belles formes t'attirent, mais ce qui est plus important, c'est son caractère. Est-ce que c'est une femme qui craint Dieu Donc ça veut dire que la Bible nous donne une façon de voir déjà le mariage, de voir le choix du conjoint avec des caractéristiques, avec des critères qui ne sont pas ceux du monde. Et de la même manière, la Bible nous donne aussi une façon de voir les fiançailles, d'aborder les fiançailles avec des caractéristiques qui ne sont pas du Monde. Dans les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Donc ça veut dire il y a des consommations du mariage qui ne se font pas dans les fiançailles. Parce qu'encore une fois, Joseph et Marie nous montrent qu'ils se sont gardés et que pendant les fiançailles, il y a des choses qu'ils ne faisaient pas. Alors que des fois, on peut dire bon, on est presque marié mmh. on attend juste un papier, on peut déjà commencer. Mais la Bible nous montre autre chose. Et donc du coup, lorsqu'on a ces, ces paramètres en tête, ça nous permet de bien maximiser nos fiançailles et comme le pasteur va nous l'enseigner tout à l'heure, de voir les bonnes choses pour savoir, est-ce que je continue, parce que la promesse est là, mais je ne suis pas encore en alliance, est-ce que je continue, est-ce que je recule, est-ce que j'ajuste, qu'est-ce que je dois ajuster pour pouvoir m'assurer que mon mariage va durer toute la vie.
0: Hmm, merci Nadine. Ben Oui, ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne, hein? l'objectif mmh. final... C'est le mariage, parce que la période de fiançailles, même si c'est une période, on en garde tous quand même un assez bon souvenir. Oui. Euh, c'est quand même euh, voilà, la période des papillons dans le ventre. Euh, c'est le moment où on apprend à se connaître quand même de manière plus personnelle, etc. Donc, il y a toutes ces choses. Mais c'est aussi le moment où, justement, il y a des éléments qui vont tout à coup sortir de l'autre qu'on n'avait encore jamais vu Et on fait « Ah, ok !» finalement, il y avait ce trait de caractère que je n'avais pas vu. Mm -hmm. Parce que forcément, on va passer plus de temps ensemble. On va rencontrer des fois la future belle-famille éventuelle. On va rencontrer les amis, etc. Il y a plein de choses qui se passent. Alors, on va regarder notre verset du jour. « Oser 2 » au verset 21 et 22. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'éternel. Alors bien sûr, c'est un verset qui ne s'adresse pas à un homme, une femme qui sont fiancés. C'est un verset qui est prophétique, mm -hmm. qui s'adresse vraiment à l'Église, d'où les fiançailles pour toujours. Parce qu'on sait que dans la vraie vie, on n'est pas fiancé pour toujours. Il y a un mariage après. Mais en fait, ce que j'ai aimé dans ce verset, c'est qu'on nous parle de certains éléments, certaines caractéristiques qu'on peut vouloir rechercher aussi chez son fiancé. On nous parle de justice, de droiture, de bonté, de compassion, de fidélité. Et ce sont des critères sur lesquels on peut s'arrêter pendant cette période de fiançailles et se demander est-ce que justement ces critères-là sont présents au-delà effectivement du beau visage, du beau physique. Est-ce qu'il y a ces éléments importants du caractère dans, dans mon fiancé ou ma fiancée
1: mmh. Et les fiançailles peuvent être testées, hein. c'est comme tu le dis. Euh, moi, je connaissais un couple qui, pour des raisons d'immigration de, et tout ça, ils ont eu des très, très longues fiançailles. Et euh, dans, ces, dans ce, ce, ce long moment, ben, il y a eu euh, des frustrations. Tu vois et c'est dans toutes ces, ces choses-là, des fois, qui viennent tester votre couple, j'ai envie de dire, des différentes situations que vous n'avez pas prévues, qui vous permettent aussi de, de voir un peu le caractère que vous avez. Parce que je crois qu'une des erreurs que les gens font, c'est tellement on est absorbé par... Euh, on voit les fiançailles comme la préparation du mariage. Donc, on est en mode à faire, faire des, des réservations on est tellement obsédé par la journée du mariage, on ne comprend pas qu'il y a un après. Et du coup... Euh, on ne voit pas certaines choses, en fait. Et donc, autant, et des fois, comme je parlais du, de ce couple-là, dont la distance les a permis de voir un peu leur caractère, comment on se comporte dans un temps de stress, dans un temps d'attente et tout ça, mais autant, si tu vas voir que d'autres personnes, euh, ils vont toujours tout faire pendant la période des, des fiançailles pour préparer le mariage, mais après, ils n'ont même pas d'appartement. Mmh. Après, ils n'ont même pas de meubles. Après, je veux dire, ils, font, ils mettent toutes leurs finances ils mettent toute leur énergie dans ah. ces mmh. choses-là. Et donc, là, il y, y a des tiraillements et tout ça, et euh, c'est des, des moments, vraiment, j'aimerais nous inviter en tant qu'enfants de Dieu à faire les choses avec la mentalité du royaume et de se dire, tiens, les fiançailles, oui, c'est vrai qu'il y a de l'organisation et parce qu'on veut aller jusque-là. Mais ne pas oublier que c'est aussi un temps d'observation finale. <rire> J'ai envie de dire, c'est vraiment un temps d'observation finale parce que la plupart des, des, des fois, quand tu vois des gens qui ont des problèmes graves dans leur couple, ils avaient déjà vu des manifestations dans les fiançailles. Je oui. pense à de la violence. Mm -hmm. Tu avais déjà vu dans les fiançailles qu'il y avait quelque des chose. Excès de des excès de colère. Tu avais déjà vu. Le, je disais le truc de dépensier, c'est mm -hmm. drôle, oui. mais tu l'avais déjà vu. Donc, prépare-toi, tu veux l'épouser, mais prépare-toi à être, à être stressé <rire> à chaque fin <fois> de <rire> mois. Je vais ah, dire, c'est des euh, choses.
2: C'est euh, vraiment ça. Je suis vraiment d'accord avec euh, tout ce qui vient d'être euh, dit. En fait, euh, moi, je résume souvent les fiançailles en disant que les fiançailles, c'est une, euh, une période de travail. Voilà. bon c'est pas très glamour hein, mais, <rire> mais c'est une période de travail vrai. Euh, le 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 mot qui est utilisé le mot qui est utilisé dans la bible euh, quand j'ai découvert sa signification moi ça m'a franchement ça m'a chamboulé mm. quand euh, quand paul dit il dit aux corinthiens c'est dans 2 corinthiens 11 2 et il dit euh, euh, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux mm en parlant de, de, de Christ et de l'Église. Et, de, et, de et euh, le mot qui est utilisé, c'est un mot grec, hein, qui a été utilisé pour, 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 pour euh, fiancé, hein, mm -hmm. traduit par fiancé. Et le mot, c'est le mot euh, armoudzo. Mm. Et armoudzo, en fait, c'est un mot qui est utilisé dans, 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 le, dans, dans le langage des menuisiers. C'est-à-dire les menuisiers, lorsqu'ils lorsqu ils confectionnent la, la coque d'un bateau, ou bien lorsqu'ils font le, le plancher enfin, ou le, le, la toiture d'une maison, ils vont prendre en fait des planches qu'ils vont assembler ensemble. Oui. Et c'est ça le mot. Hein? Mm. Donc il prend, il prend des planches. Alors ça va, il va regarder si la nature des planches, en fait, euh, si elles sont de même consistance, si elles peuvent être jointes. Wow. Et donc il va les mettre, il va les mettre ensemble. Mais c'est ça, hein? fiançailles, c'est ça. Il va les mettre ensemble, mais il n'y a jamais aucune planche qui matchent à 100% du premier coup. Mmh, mmh. Et donc, le travail, là, du menuisier, c'est qu'il va aller, il va aller raboter. raboter les planches aux endroits où ce n'est pas parfaitement euh, aligné. Euh, aligné. Mmh. De sorte que, lorsque le bateau va aller dans l'eau, il, euh, il pourra aller en haute mer, oui. mais il n'y aura, aura pas de trou, il oui. n'y aura pas d'infiltration. De, de, mais si on se dit que, voilà, on est, on, quand on se regarde, on a les mêmes centres d'intérêt et tout, les planches, ok, elles sont bien. Mais sauf que quand on va les coller, il y a toujours des petites choses qui n'ont pas été travaillées. Et du coup alors tout se passe bien, mais une fois que le bateau est en mer, mmh. et que ça commence à, à tanguer euh, gauche mmh. et droite, et ben, l'eau va commencer à rentrer. Yeah. Et les petites, euh, les petites failles, les, petites, les petits bouts qu'on n'a pas voulu travailler, ben, c'est ceux-là qui peuvent euh, demain faire euh, des couler des euh, ouais, euh, euh, gros le... dégâts, jusqu'à parfois même faire couler le, le navire. Wow. Ah oui, Et c'est ça ah, le mot fiançailles, mais c'est ça, c'est armozo, c'est le mot grec qui, euh, qui, qui est utilisé par Paul lorsqu'il parle des fiançailles. Mmh. Alors, euh, ça veut dire que ça ne suffit pas de dire qu'on a les mêmes, euh, les mêmes centres d'intérêt, mmh. euh, on va dans la même église, on aime la même musique, tout ça c'est très bien. Mais il y, euh, y a des choses, donc globalement ça va, mmh. mais il y a quand même des petites choses qui peuvent être des dangers. Et le travail, donc euh, les fiançailles, le, 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 le temps des fiançailles, c'est pour travailler, pour aller euh, voilà, raboter les, les, les petits bouts qui dépassent ça peut être au niveau du du, 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 du caractère au niveau des, des habitudes et le ce que je dis souvent aussi c'est que les fiançailles c'est le meilleur moment pour travailler mmh, ces oui, choses là pourquoi tellement. parce que parce que l'un et l'autre on, on veut se marier mmh. on il y a des sentiments motivé, on fait. est motivé voilà <rire> oui. donc quand l'autre pointe en disant ça là mmh. c'est quand même bizarre et, euh, et si tu corriges pas ça, on se marie pas, mm -hmm. eh ben, il y a la volonté de corriger. Tout à fait. Mais une fois qu'on est passé de l'autre côté. <rire> <rire> Alors, une fois qu'on est passé de l'autre côté, voilà. et ben, bien, on est déjà de l'autre côté. <rire> voilà, c'est ça. Et donc, euh, le, une des grandes erreurs que les gens euh, euh, font souvent, c'est se dire que le mariage va changer le caractère de l'autre. Ouais. C'est pas vrai. Ça n'arrive jamais, jamais, jamais. Si euh, pendant les fiançailles, euh, il ou elle, enfin, le, 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 le conjoint. À, euh, comment dire, euh, avait l'habitude de mentir, eh ben pendant le mariage, tu vas subir de gros mensonges mmh, compliqués. Mmh. S'il avait l'habitude de crier sur toi ou elle avait l'habitude de crier sur toi, pendant le mariage, il va te frapper. Mmh. Et s'il t'a frappé pendant les fiançailles, oh il, il, va te, il, va, il, il risque de te tuer pendant le mariage. Mmh. Parce que le mari, le, les fiançailles, c'est la période où chacun se monte sous son plus beau visage. Mmh. Ah oui c'est ça, c'est exactement comme euh, euh, les, les pans. Vous savez, les pans, quand. Oui, euh, la voilà, roue, quand, hein. Voilà. Et donc, ils, ils se mettent sous leur plus beau, euh, plus beau jour. Et une fois qu'ils ont euh, la, oui, la, la, la femelle, la femelle. Et ben, on ne voit plus les, les, belles, <rire> les belles plumes. Donc oh, voilà, il faut, il faut vraiment faire euh, attention à ça et prendre conscience mmh. que c'est vraiment une période de travail. Ouais. Et ce n'est pas seulement, comme Nadine a dit, euh, juste préparer le jour J, la cérémonie. Mmh. Parce que le, la vérité, c'est que le mariage, ce n'est pas la cérémonie. Non. La cérémonie, c'est pour dire, vous rentrez dans le mariage. Mmh. Et le mariage, c'est, il commence juste après la cérémonie. Mmh. Ah oui non,
0: tellement vrai, tellement vrai <rire> Et euh, on va continuer, on va rester avec toi parce que tu as encore plein de choses à, à, à nous enseigner par rapport aux fiançailles. On va voir avec toi donc dans la rubrique couple et relations quelle attitude avoir pendant les fiançailles.
2: Alors il y a plusieurs choses bien aimées à, à, à réaliser, à comprendre euh, à, à propos de la période des, des, des fiançailles. Alors tout d'abord, ce que je dirais, c'est que le fait de vous être de vous être trouvé le fait de, de, de considérer que vous êtes faits l'un pour l'autre, c'est très bien, Et, mais ça ne suffit, mmh. suffit pas. Et ça, c'est un des plus gros pièges que, que, euh, euh, auxquels sont exposés les, les fiancés. Parce qu'il y en a qui se disent, moi, j'ai prié, le Seigneur m'a... J'ai eu la paix, vraiment, je sens vraiment que c'est la personne avec qui je, je dois vivre ma vie. Et du coup, euh, sur la base de ça... Eh ben, il y en a qui se disent qu'ils n'ont plus à travailler et à préparer les fiançailles, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et euh, le problème, c'est que, en fait, euh, si on si ne on, si on travaille pas, si on ne se prépare pas, eh ben, on, on va au-devant de, de problèmes qui peuvent être vraiment, vraiment difficiles. La Bible le dit dans le proverbe 21, au verset 5, euh, Celui qui agit avec précipitation, n'arrive qu'à la misère. Mmh. Et euh, c'est valable aussi pour le, pour le mariage. Ce n'est pas parce qu'on on est, on est fait l'un pour l'autre qu'on n'a pas à se préparer. Tout se prépare, les choses se préparent. Donc ça, c'est la, euh, la, euh, la première chose. Après aussi, ce qu'il faut dire, euh, c'est que les fiançailles euh, offrent un cadre. Il y a un cadre pour les fiançailles. Il y a dans le, dans le, dans le parcours... Euh, entre euh, un homme et une femme qui, qui vont vers euh, l'institution du mariage, il y a le, la rencontre, le cheminement, et ensuite, avant le mariage, il y a ce qu'on appelle les fiançailles. Les fiançailles, c'est pas le même mot que le mariage. C'est-à-dire mmh. que les mariés, c'est pas les fiancés. C'est pas la même chose. Et donc, c'est pas le même... C'est pas, pas le même cadre. Il y a un cadre pour, pour, pour les fiançailles. Et euh, notamment, dans ce cadre, eh bien, il y a des choses qu'on fait pas. Il y a des choses qu'on fait pas on ne va pas dans l'intimité avec, euh, avec son, son, euh, son fiancé, avec sa fiancée, tout simplement parce qu'on se dit que d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, on sera marié mm -hmm. Oui, c'est d'ici quelques semaines, ce n'est pas maintenant. <rire> Donc, on fait, les choses, on fait les choses dans le cadre des fiançailles. Euh, tout à l'heure, euh, euh, ça a été dit que euh, dans les, les fiançailles de, de Marie et, et Joseph, euh, on voit bien quand on lit la Bible qu'ils n'avaient pas de, de relation intime. Ils n'avaient pas de relation intime puisqu'il est surpris d'apprendre que sa fiancée est, en, est enceinte. Donc, il se dit, Oula, mais c'est quoi Et donc, il a voulu arrêter. Et j'aime ce texte dans « Cantique des Cantiques c'est au chapitre 4, au verset 12, où le, le fiancé parle de sa fiancée. Il dit ceci, il dit, « Tu es un jardin fermé, mmh. ma sœur, <rire> ma fiancée. Tu es un jardin ?» fermée, Amen. voilà, une source fermée, fermée à clé. une fontaine <rire> scellée, une fontaine scellée c'est-à-dire qu'il parle de la fiancée, la fiancée c'est un jardin fermé, mmh. voilà, c'est un jardin, un beau jardin c'est magnifique, mais sauf que tu ne peux pas rentrer, voilà, ça c'est entrer dans le jardin, ça c'est le lot du mari, ça c'est le mari c'est pas le fiancé, alors ce sera euh, probablement la même personne mais tant que tu n'as pas le statut, tu n'as pas allé là-bas, mmh. voilà, ça là, c'est une chose euh, eh oui, c'est comme ça, il y en a euh, qui, euh, qui avec euh, des, 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 des paroles parfois euh, qui semblent spirituelles, oui, mais de toute façon je t'aime, tu m'aimes, dans quelques semaines on va te marier, euh, euh, qu'est-ce qui nous empêche, mmh. voilà, c'est nous, euh, on, on, on est ensemble, on s'aime, ça, heureusement que vous vous aimez. Euh, mais, mais sauf que l'amour, ce n'est pas ça. L'amour, ce n'est pas ça. On reste dans le cadre que Dieu a défini pour euh, les, les fiançailles. Amen. Alors, quel est le travail Quel est le travail qu'il faut faire pendant la période des fiançailles Eh ben Déjà, il faut, il faut réaliser, il faut comprendre ce qu'est le mariage. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans une, dans, une, dans une institution, parce que le mariage, c'est une institution. C'est la première institution que Dieu a, a, a établie pour les hommes. Mm -hmm. C'est depuis Genèse depuis Genèse. Donc, il faut comprendre, on ne peut pas rentrer comme ça euh, juste parce que, oh, j'aime, euh, on s'aime et puis on rentre dans quelque chose, on rentre dans l'inconnu. Il faut quand même savoir ce qu'est le mariage. Alors, euh, le mariage, d'abord, je dirais c'est ce n'est pas pour les enfants. Mmh. Voilà. Moi, je ouais. dis, les enfants ne se marient pas. D'accord ouais. Le mariage, c'est pour des gens responsables. Mmh. Si tu n'es pas responsable, ce n'est pas la peine d'aller euh, là-bas. Le mariage, euh, mmh. tu dois réaliser, il y a, y, a, y a une parole que... Qui, euh, que paul que Paul euh, donne et qui euh, et qui résume les choses alors il y en a qui vont dire oui mais c'est pas très glamour mais c'est ça le mariage il dit il dit en parlant du mariage mais il parle d'abord en fait de, de Christ et l'église mais en même temps il parle aussi du mariage je veux dire entre un homme et une femme et il dit je veux cependant que vous sachiez que que euh, Dieu est le chef euh, est le chef de, de, de Christ euh, christ est le chef de tout homme et euh, l'homme est le chef de la femme. Vous voyez Ça, c'est ce qu'on appelle l'ordre divin. C'est-à-dire que Dieu le Père est le chef de Christ. Et Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Et donc, en fait, il résume, il résume en expliquant cet ordre divin, en fait, il résume le mariage. Ah oui, quelqu'un va dire, bon, c'est ça Oui, oui, c'est ça. <rire> C'est-à-dire ça. Ça que toi qui veux te marier, tu es un homme, tu veux te marier, eh ben, le Seigneur est en train de dire que tu vas être établi comme chef, chef d'une autre personne. C'est-à-dire que c'est une responsabilité. Oui. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas je me marie parce que euh, euh, j'habite dans un pays où il fait un peu froid en hiver. C'est bien d'être à deux, comme ça on est un peu plus chaud. <rire> je ne sais pas, euh, euh, j'en ai marre de, de manger des pâtes et autres. Et autres. J'aimerais que quelqu'un me, pré me prépare de bons plats. Si c'est ça le but, <rire> le but de, pour ton, ton mariage, laisse tomber. Laisse la, la fille de quelqu'un tranquille. Ce n'est pas pour toi. Tu es un, un gamin, voilà, un bambin qui ne comprend pas on va t'occuper d'autre chose, okay Parce que la première chose, c'est le mariage, c'est une responsabilité, OK Et tu veux te marier, mais si tu veux te marier, il dit que Christ est le chef de l'homme. Alors, est-ce que Christ est ton chef Toi qui veux te marier, est-ce que tu peux dire aujourd'hui que Christ est ton chef C'est-à-dire, est-ce que tu obéis la parole Est-ce que tu aimes Dieu Est-ce que tu reconnais Christ comme ton chef Tu vois Ah, mon frère, ce n'est pas un jeu. Et donc, je suis en train également de parler à, à, à une sœur qui veut se marier. Est-ce que tu veux te marier juste avec un homme ou bien, est-ce que tu veux te marier avec un homme dont le chef est Christ Parce que cet homme, que tu le veuilles ou pas, en fait, il va être ton chef. Mmh. Il va être ton chef. C'est-à-dire, quand tu rentres dans l'institution du mariage, automatiquement, cet homme-là que tu vas épouser, il devient ton chef. Alors, réalise bien ce que ça veut dire. Réalise bien ce que ça veut dire. Est-ce que tu veux un chef qui est autonome, qui fait ce qu'il veut Ou bien, est-ce que tu veux un chef qui lui-même est soumis au chef qui est Christ Tu vois ah oui, c'est on so, ne choisit pas, juste on se marie pas juste parce que voilà, il est beau, il mesure 1m90, euh, il est euh, avocat, il est euh, mmh. ceci. Ça c'est pas mauvais hein, c'est est pas mauvais si là c'est bien. C'est pas mauvais. Mais surtout, est-ce que son chef c'est Christ Parce que dès que tu vas rentrer dans le mariage, lui en tout cas, il sera ton chef. Et tu pourras pas parce que c'est l'ordre divin, tu pourras pas bypasser ton chef comme ça. Non, parce que même devant Dieu, même devant Dieu en fait, euh, si tu si tu n'es pas soumise à ton chef, c'est-à-dire sous la mission, hein, parce que souvent le mot soumise soumission ça fait euh, voilà il y en a ils commencent à avoir des boutons à transpirer. <rire> le, la, la soumission c'est pas un mauvais mot. La soumission c'est simplement être sous la mission, sous la mission d'un chef. C'est-à-dire que on a on a Dieu nous a donné des battements de cœur communs et on avance mais on avance avec un ordre. C'est-à-dire que quand il faut prendre une décision, si si, euh, euh, quand il faut euh, trancher, mm -hmm. eh ben, c'est le chef qui uh, qui, uh, qui tranche. Ok. Donc voilà, il faut comprendre le le, 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 le mariage et euh, et, euh, et ça, ça se passe pas pendant le mariage, ça se passe avant. Après, quand on rentre dans le mariage, voilà, on découvre aussi des choses et tout ça. Mais c'est quand même bien et c'est important de savoir dans quoi on va on va rentrer. Ok. L'autre chose, c'est que on va utiliser le, la période de, de, de fiançailles, euh, pas seulement pour choisir la salle, la robe et tout ça. Si vous faites que ça, six mois de fiançailles à choisir la salle, la robe, franchement, je ne sais même pas quoi vous dire. On va vous imposer les mains, euh, parce que franchement, c'est compliqué. Non. Les, bien sûr qu'il faut, qu faut préparer, il faut trouver la salle, bien sûr. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça. On n'est pas en train de préparer le jour J. On est en train de préparer, de préparer les jours J plus 1, euh, 1, 2, 3, N, jusqu'à N. Voilà, donc euh, euh, il faut, il faut s'accorder. C'est le moment où on va s'accorder. On va s'accorder sur les projets de vie. Euh, quel, euh, quels sont nos projets de vie Où est-ce qu'on veut vivre Combien d'enfants on veut quel est euh... voyez, non Des choses qui sont, qui sont uh, plus, uh, plus globales, qui sont plus uh, uh, transversales. Voilà. Il y a des personnes, en fait, ils se marient. Et, et quand ils se marient, on sait déjà qu'à un moment donné, ça va poser problème. Pourquoi Parce que lui, dans, son, dans sa pensée, ses vieux jours. Il veut les passer à un gangalingolo. Hein, il veut vivre à bon, un gangalingolo. Bon, quelqu'un connaît. Un <rire> gangalingolo, c'est quelque part à, <rire> au, au sud de Brazzaville. Et, mais elle, en fait, non, elle ne veut pas. Elle, elle est parisienne, tu vois. Elle est parisienne, un gangalingolo, ce n'est pas possible. Donc, en fait, déjà, ça, il faut, vous en, il faut en parler. Sinon, à un moment donné, bon, je prends cet exemple, mais ça peut être aussi d'autres choses, vous voyez. Mais il faut en parler, en fait. Il faut en parler, c'est le moment où on parle. Parce que vous pouvez aussi voir qu'il y a tellement de, 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 de désaccords que ça ne va, va, va pas marcher. Vous voyez Donc, autre chose, c'est qu'il faut euh, corriger les imperfections, euh, moi je dis les imperfections dangereuses que, euh, que, que vous voyez euh, l'un envers l'autre. C'est pour ça que la période des fiançailles, elle ne peut pas être trop courte. Elle peut pas aussi... Moi, je ne crois pas aux fiançailles qui durent trop, trop longtemps. Mm -hmm. Moi, je pense que ce n'est pas, pas... Non, pas... Il ne faut pas que ce soit disproportionné, ouais. d'accord Mais il faut quand même qu'il euh, y ait un temps où vous allez pouvoir... Parce que c'est dans le temps qu'on va pouvoir vivre des situations. C'est dans le temps qu'on va pouvoir être exposé à certains contextes et où le caractère de l'autre, les habitudes de l'autre vont se manifester. Et c'est là qu'on va se dire, ah mais tiens, ça, là, quand même, c'est dangereux. Ça, je trouve que tu te mets en colère trop rapidement. Ah, je trouve que la manière dont tu parles à tes parents, la manière dont tu, tu respectes l'autorité, c'est bizarre, tu ne respectes pas l'autorité. Et moi, je ne peux pas aller me euh, euh, marier avec quelqu'un qui ne respecte pas l'autorité parce qu'on va être balayé par la vie. Voyez Donc, il y a des choses comme ça. On corrige ce qui, euh, ce qui, ce qui doit être corrigé. Mmh. Et je répète encore, c'est que si ce n'est pas fait, pendant euh, si ce n'est pas amorcé pendant la période des fiançailles, je vous assure que pendant la période du mariage, euh, ça ne sera pas le cas. Parce qu'en en fait, tout ce qui n'est pas traité, hein, je ne parle pas des petites choses, il y a des petites choses, euh, voilà, et il ne sait pas ranger ses chaussettes, euh, bon, ça, <rire> voilà. Mais je parle vraiment des choses qui peuvent être un danger. Mm -hmm. Si ce n'est pas corrigé, eh bien, ça va s'amplifier par la suite. Je vous assure, il n'y a aucun problème qui, euh, dans les fiançailles, est, est décelé et qu'on qui, qui, euh, qu laisse comme ça, mm -hmm. qui, euh, qui disparaît pendant le mariage. Mm -hmm. tout, tout, euh, tout, euh, tout gonfle. Et, et après, ça, ça, pose, ça, ça pose des problèmes. Mmh. Donc voilà, moi, je, 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 je souhaite, euh, en tant que pasteur, euh, voilà, je m'arrête avec ça, en tant que pasteur, c est, c est, moi, mon, mon souhait, ce n'est pas de marier les gens, ce n'est pas mon ministère. Moi, mon souhait, c'est quoi C'est que quand vous vous mariez, vous puissiez avoir un mariage solide un mariage euh, euh, bâti en Christ, un mariage où chacun, de, chacun des conjoints épanoui euh, dans, euh, de dans sa vie spirituelle. Voilà, c'est ça qui réjouit. Euh, pas simplement, euh, il a dit, oui, voilà, maintenant, le marié peut embrasser euh, la mariée. Et puis après, euh, euh, trois heures après, non, trois heures, trois jours après, c'est la catastrophe. Si ce n'est <rire> pas trois jours, c'est trois mois, trois ans. Voilà, que Dieu vous bénisse.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup, pasteur Christian. Excellent. Je sais qu'il y avait encore beaucoup à pas dire sur, sur ce sujet. Mmh. Mais déjà, si vous mettez en pratique tous les conseils qui ont été donnés dans cette émission, euh, je crois vraiment que cette période des fiançailles va être vraiment maximisée et va être utile pour vraiment euh, des mariages de, de qualité. Et euh, on peut vous le dire, on est tous mariés quand même depuis longtemps. Oui. Et euh, on a vécu cette période de fiançailles et on sait les choses à faire, à ne pas faire. Et je crois vraiment que ces conseils sont de qualité. Alors demain Christian, tu seras encore avec nous et on est super content. Demain, alors après les fiançailles, on se marie, et bien généralement, on a des enfants. Être parent, un rôle qui s'apprend, c'est le thème qu'on va aborder. Et demain, tu vas faire une rubrique famille. J'attends un enfant, que faire Eh bien oui, c'est un sujet super important. Et être parent, oui, ça s'apprend vraiment. Alors, on en parle demain dans « Bonjour chez vous ».